1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo.
0: Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos do Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast. Um abraço, até mais!
1: É, o convidado de hoje é o Fábio Morelli, a gente vai falar um pouco, ele vai falar bastante, né, os principais desafios para liderar um projeto de adequação ambiental, um cracaço, né, eu falo craque porque no duplo sentido, mas eu vou primeiro ler o currículo dele para não falhar como de costume, a gente sempre tem que ler o currículo para não cometer nenhum erro aqui. O Fábio Morelli, MBA em Perícia Ambiental pela Universidade Católica de Petrópolis e com experiência há anos na área ambiental em indústrias automobilísticas, siderúrgica e ferroviária. Experiência também na área de segurança patrimonial, zeladora e manutenção. É, o grande Fábio Morelli, vou trazer ele para cá e já agradecendo. Fábio, seja bem-vindo ao nosso Papo de Especialista. De cara, muito obrigado por aceitar esse convite e estar tá aqui com a gente.
2: Julião, obrigado você, grande amigo, grande parceiro, grande mestre também. Tivemos a oportunidade né, de dividir o nosso trabalho aí juntos, muitos anos, e tenho muito orgulho disso. E te agradeço né, pelo convite, e espero contribuir demais aí com a turma que está ouvindo a gente aqui nesse, nesse trabalho que vamos fazer hoje.
1: Legal, bacana. O Fábio tem uma grande experiência no tema que a gente vai estar tá falando aqui agora para vocês. E vale a pena a gente prestar atenção e a gente vai fazer algumas perguntinhas para você, Fábio. Com certeza você vai responder com muita propriedade e quem estiver assistindo, por favor, anote, prestem atenção, porque realmente é um, é um convidado de peso, como a gente sempre fala, com muita experiência e que com certeza vai enobrecer é, esse encontro aqui de papo de especialista. Então, eu já vou lá já de cara para a primeira pergunta aqui, Fábio. É, e de que forma que o papel do líder pode contribuir para que um projeto ambiental possa ser regulamentado de acordo com as normas que o regem. Bom Julião,
2: é, liderar a equipe cara era sempre foi um sonho meu desde a minha época comecei do trabalho né, e depois de muitos anos consegui chegar é, nessa etapa da minha vida e eu penso que a liderança, de uma equipe, ela precisa passar pelo conhecimento da equipe, né, das suas forças, das suas fraquezas, né, de recursos que você precisa para conduzir o processo e, assim, direcionar da melhor forma os esforços que você tem para que a gente possa obter os resultados. É, o processo de licenciamento ambiental de empreendimento eles são cheios de diferentes etapas. Né, para que a gente possa seguir e obter o nosso objetivo, que é licenciar o um empreendimento, autorizar a construção e a instalação desses empreendimentos. Né. Algumas definições de escopo, análise de projeto, realização de estudos ambientais, relação com os órgãos governamentais, a gente vai falar sobre isso aí né, durante a, a, o nosso tempo aqui, que eu acho que é um, um ponto importante a interação com as equipes, né, tanto interna quanto externas, né, os nossos clientes, os nossos fornecedores, construção de orçamento, contratação de serviços de consultorias, então, enfim, você acaba passando por muitas diferentes habilidades e áreas de conhecimento que são necessárias para a condução desses projetos e daí a importância do líder conhecer e direcionar bem as tarefas da equipe de acordo com a capacidade e habilidade de todos que você tem ali para atuar. Né? É importante que o líder se envolva e conheça o projeto. Não dá para a gente simplesmente delegar sem saber o que a equipe precisa fazer. Então, o líder precisa saber qual é o projeto que nós vamos conduzir, definir, nesse caso, assim, que tipo de licenciamento ambiental, aonde vai ocorrer o licenciamento, se no âmbito federal, no âmbito estadual ou no âmbito municipal, o relacionamento com o órgão, como vai ser conduzido, definir, por exemplo, contratações de estudos ambientais que precisam ser feitos, né, identificar previamente os pontos frágeis do projeto para que possa trazer é, dificuldades nesse, no desenvolvimento do projeto, então é, é, isso é importante para que o líder conheça todas essas é, interfaces né, do projeto porque isso vai fazer com que a equipe conheça a, a, a sua parte no todo, né, o que a gente chama basicamente de orientação estratégica né? ou seja é, trazer para a pessoa, porque às vezes a gente vê muito, assim, você dá uma, uma tarefa para o cara, o cara vai lá, faz e volta com a tarefa, mas ele não sabe aonde que a tarefa dele iniciou aonde que terminou e o que que isso faz parte do, 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 do projeto como um todo, eu penso que quando você consegue inserir essa pessoa no contexto do projeto, né, é uma questão muito gratificante, porque a equipe começa a é, fazer um trabalho sabendo de onde eu vou partir, aonde eu vou chegar e qual é essa parte do todo. Quando eu olho um projeto de meio ambiente, né, assim, a gente. E aí eu já trazendo alguma experiência da MRS, a gente está fazendo um trabalho fantástico no estado de São Paulo com a instalação de um porto. E aí, quando você vê o pessoal trabalhando aqui no escritório, né, só em cima de documentação, de foto, de materiais, e aí como que é importante, quando você pega essa pessoa, leva ele lá no porto e fala assim, olha, é nisso aqui que você está trabalhando. E o cara se sente dono daquela história. E aí ele sente motivo de orgulho né, e motivação para dar os próximos passos. Então, eu acho que um ponto também que o líder deve exercer sobre a equipe é trazer ele para o contexto não simplesmente delegar a tarefa, início, meio e fim, e a pessoa não fica vendo tudo. Né? Nós que trabalhamos com a parte administrativa, né, às vezes você não tem essa visão do todo, né? você não consegue ver o terminal depois lá funcionando, a ferrovia entrando, as cargas entrando e saindo, aí isso é muito legal quando você sabe que você participou daquele ponto ali. E aí, Júlio, não poderia faltar a questão do planejamento e acompanhamento, né? aquilo famoso PDCA, que a gente sempre fala, né? É, eu costumo dizer que o PDCA ele tem quatro quadrantes, né? muito iguaizinhos ali, né? dividido ali em quatro quadrantes. E eu penso que quando você aumenta um quadrante desse, é, necessariamente você diminui o outro quadrante. Então, se você aumenta o quadrante de planejamento, necessariamente você vai diminuir o seu esforço na execução, o seu esforço de checar se tem alguma coisa errada e as correções. Então, eu acho que o líder tem que atuar nessa questão do planejamento, acompanhar a equipe no dia a dia e a, a, a questão de você ter aí um resultado excelente de projeto ela é, é só consequência disso tudo.
1: É legal. A gente sempre fala, né, Fábio, da, da importância de envolver as pessoas, é, não só para a execução daquela atividade em si, mas também para sustentar a atividade. Como você falou, se você envolve as pessoas e as pessoas sabem o porquê que tem que fazer e não fazem porque é mandatório, faz com que aquilo seja sustentado, porque você valorizou o trabalho, valorizou a pessoa, a pessoa se sente, poxa, bacana, o meu líder está valorizando. E, em cima disso, tem a segunda pergunta, porque eu sei que você já fez gestão de várias equipes, então, a ideia é a seguinte, como uma equipe de trabalho consegue identificar se as condições ambientais de um projeto são viáveis ou não? E quais procedimentos são seguidos para essa identificação?
2: Legal, Julião. É, a, a viabilidade ambiental de um projeto é realmente sempre o primeiro passo a ser dado. Né? Para isso, a gente precisa levantar o que a gente chama de aspectos ambientais e o que, os impactos ambientais que são possíveis é, de serem gerados por, por esses aspectos. Então, é, é de suma importância que a equipe de meio ambiente seja envolvida o mais previamente possível para que a gente possa, desde a concepção do projeto, indicar o melhor caminho a ser seguido. Alguns pontos importantes aqui, não vou conseguir elencar todos, né? senão a gente vai ficar aqui muito tempo, mas alguns pontos importantes que a gente faz e avaliação é, inicialmente, qual é a localização desse empreendimento? Quais são as áreas que vão ser afetadas diretamente ou indiretamente? São áreas greenfields? São áreas já antropizadas? Né? Qual é a interferência que a gente tem com as comunidades na região? Parte de vegetação, parte de fauna, é, impactos em corpos hídricos, cavernas, é né, um negócio que a gente acha que não existe, mas Minas Gerais é eivado de cavernas e qualquer empreendimento que você vai é, gerir aqui tem impactos em cavernas. Patrimônio histórico, né, nosso país é um país de mais de 500 anos, então a gente tem patrimônio histórico espalhado para todo lado, áreas de preservações ambientais, né, então a gente precisa avaliar isso para desenvolver uma coisa que a gente chama de análise alternativa locacional, ou seja, na própria análise que o órgão ambiental lá na frente vai fazer do projeto, ele precisa ver se você já fez essa análise e já verificou qual é a melhor alternativa, ou seja, que tem menor impacto, né? e por aí vai, você vai realizar vários estudos ambientais, estudos socioambiental, como que o seu empreendimento vai impactar, por exemplo, naquela sociedade, na parte econômica financeira daquela região, e, obviamente, atendimento à legislação. Né? É preciso que essa avaliação seja feita o mais previamente possível, como eu falei no início, né? para que a gente possa adequar o que for necessário e, caso o projeto se torne inviável, porque, às vezes, os projetos são inviáveis, eu, para dar exemplo, eu, eu participei uma vez de, uma, de um estudo de, um, de uma pera ferroviária. Né? A pera ferroviária é aquele negócio redondo assim, da linha ferroviária que o trem roda e volta né? pelo mesmo caminho e no desenvolvimento dos estudos se descobriu que naquele lugar era um lugar de um tambaqui, popularmente chamado de cemitério de índio, né? que não é isso, né? não é cemitério de índio, mas é um lugar onde os índios colocam os seus resíduos, os seus motos, vão colocando essas, essas coisas todas lá e depois eles mudam e aquilo fica lá. E aí aquilo, e aquela região foi impedida de se fazer o projeto. Então, assim, ainda bem que a gente fez a análise antes. Imagina se você começa a construção de um projeto milionário no meio do projeto você tem que parar porque é uma área protegida. Então, por isso, a necessidade de se fazer todas essas análises previamente. Quanto mais previamente você for envolvido com a sua equipe no projeto, melhor a chance de você adequar o projeto ou de não gastar recursos da companhia com alguma coisa que não vai embora, não vai
1: para frente. Legal. Cara, é, são desafios que a gente nem imagina. Então, eu vou te, vou te fazer um desafio aqui, que é justamente a terceira pergunta, que fala um pouco disso. Quais foram os principais desafios encontrados na sua jornada como líder né, de projetos ambientais que te ajudaram a resolver os problemas nas consultorias realizadas, por exemplo?
2: Julião, são muitos desafios. A área de meio ambiente é uma área muito desafiadora desde o início, né? e sempre tem coisas novas. Assim, nada, o, o que eu acho muito legal da área de meio ambiente é que você não tem rotina. Todos os projetos têm é, especificações, especificidades cara, diferentes, e aí você não tem rotina nos projetos, por mais que eles pareçam iguais. Ah, vou construir uma linha ferro, vou construir uma oficina, ela parece ser igual, mas quando você vai para o órgão ambiental, quando você vai para os estudos ambientais, quando você vai para o processo de licenciamento, ele é bem diferente. Mas aí, cara, eu, eu, eu queria tratar uma coisa com vocês aqui, por exemplo, o um ponto bem desafiador é, na questão ambiental no Brasil é a nossa legislação. A legislação brasileira ambiental ela é relativamente nova, ela está aí em torno de 30, 35, 40 anos. Né? E, por vezes, Júlia, essa legislação ela é até confusa, essa semana passada mesmo, eu estava discutindo com a turma de um órgão ambiental aqui, que entendimentos diferentes de dois órgãos ambientais que fazem o mesmo processo de licenciamento. Os dois entendem diferente a, a, a legislação. E isso é comum, porque a legislação ela é nova. Então, um dos grandes desafios é a gente se manter atualizado dessa informação legal né? e tentar trabalhar em cima disso de forma que você atenda a essa legislação e possa conduzir o processo de forma correta. Então, é, e aí a gente tem um outro problema, Júlio, que é o seguinte, ou né, um outro desafio, né, para não usar a palavra problema, né, nós vamos usar assim, o outro desafio nosso é, como é uma legislação muito nova, você tem pouco conhecimento dessa, dessa questão. E quando você vai, por exemplo, né, para uma empresa que é uma ferrovia, como eu trabalho hoje, que a sua grande parte de construção foi feita né, num tempo onde o empreendimento era do governo federal, a ferrovia nossa é federal, né, o que nós temos hoje são concessões ferroviárias, era do governo federal, você não tinha legislação e o tempo era de crescimento do país, desenvolvimento total do país, então, entre aspas, qualquer coisa era possível fazer. Com a evolução da legislação, com a evolução dos fatos, hoje já não é bem assim, você já não consegue mais fazer qualquer coisa, você tem limites legais hoje ambientais é, para construir um projeto. E aí você se depara com o corpo técnico da companhia, que tem 30, 40 anos e que construiu a ferrovia lá naquela época, e aí quando você chega para ele hoje e fala assim, não, você não pode cortar mais essa árvore, você não pode passar mais aqui em cima do rio aí é um grande desafio de você tentar convencer né, e trazer para essas pessoas para o nosso ambiente de hoje. É óbvio que, quando você pega esse grupo mais novo, né, que está saindo das universidades agora, eles já estão com esse módulo de meio ambiente né, já implantado, então, eles têm lá aulas. Eu, particularmente, já fui... tem sido convidado muito pelo pessoal da Universidade Federal aqui de Juiz de Fora para fazer uma aula inaugural sobre meio ambiente, para passar para eles essas questões então, eles já estão vindo né, com o programa de meio ambiente instalado já, mas os outros ainda não estão. Então, tem um grande desafio que é convencer essa turma disso. E o outro lado da moeda também é verdadeiro, Júlio. Assim, é, um outro desafio que a gente tem é o relacionamento com o órgão ambiental. Exatamente também por essas questões, por ser uma legislação nova, por ser uma legislação às vezes confusa, e aí por eles não terem conhecimento do empreendimento que você vai implantar ainda mais quando a gente está falando de ferrovia, porque ferrovia é um negócio antigo no Brasil, mas que agora está retomando né, a, a, as construções, as, a, a, as ampliações. Então, o que, que acontece? Quando você vai levar um projeto de deslicenciamento no órgão ambiental, o órgão ambiental tem se esforçado, mas a gente também sabe que é, é, os órgãos têm pouca estrutura, tanto como pessoa, tanto como recurso é, é, de todos os sentidos, e o que, qual é o, o, o maior desafio nosso? Prazo de licenciamento, porque aí o empreendedor já tem um calendário que deve ser cumprido, que deve ser é, é, executado, e quando você se depara né, com um processo lento de licenciamento, então você começa a ter é, dificuldades, porque a cobrança que tenta é de implantar o empreendimento, e do lado de lá você tem uma necessidade de esclarecer mais o projeto, de conhecer mais o projeto, porque o órgão ambiental ele é que vai emitir a licença e a autorização para que você faça isso. E o órgão ambiental tem que cumprir o que está escrito no artigo da Constituição, no artigo 225, que fala assim, ele é o cara que vai garantir que isso esteja dentro da legislação. Então, é, é realmente um desafio, é muito Legal. interessante, porque a gente cresce muito nessa, nesse desenvolvimento junto com os órgãos ambientais também, a gente tem crescido bastante nisso aí.
1: É interessante, né? como a gente não é, é do meio, a gente trabalha sempre com tantas coisas, mas não em todos os aspectos, em todos os detalhes. Então, a gente sempre fala, cada macaco no seu galho, cada, né, cada especialista tem a sua função. Então, eu nem imaginava de tanta coisa, com tantos desafios aí que, que poderia ter. A gente é, selecionou, nós selecionamos algumas perguntas é, que foram realizadas por os nossos alunos, e a gente... Soltou que você ia fazer esse papo de especialista aqui, então mandaram algumas perguntas. Eu vou selecionamos algumas e eu vou fazer para você. É, quais são as principais ferramentas que você utiliza para analisar se um projeto ambiental é adequado para as suas condições de trabalho?
2: Bom, Julião, a gente basicamente faz uso né, de consultorias especializadas, aí, até falando é, um pouquinho, continuando a sua fala, né? Um projeto a gente tem que avaliar tudo, né, desde a parte construtiva, os impactos ambientais. E a gente não tem isso dentro das empresas. Você teria que ter uma, 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 um grupo gigante de pessoas dentro. Então, basicamente, a gente usa. É, empresas especializadas nos diversos temas que a gente tem, né, desde estudo das plantas, dos projetos, dos ambientes, até é, utilização, com utilização de softwares né, avançados para que a gente possa... Hoje tem muito legal o BIM, você consegue julgar o, o, o projeto ali dentro, né, cara, mexer para um lado, para o outro, trazer para cá. Não, tem um rio aqui, tem uma mata ali, traz para cá, traz para lá. Isso é, um, é uma ferramenta fantástica, né? E também, Julião, a gente não, não deixa de usar os profissionais de campo. Né? O meio ambiente precisa de profissional de campo. Então, o cara tem que ir lá no lugar, tem que fazer análise da vegetação que está lá, tem que fazer o apanhado da, da, da fauna que tem lá, tem que fazer, como eu já falei aqui, a questão dos patrimônios históricos né, da, da nossa região. Então, tudo isso é, a gente junta, né, a, tanto a tecnologia como a mão de obra, né, a sensibilidade humana também para fazer... É, os projetos de, de meio ambiente. E meio ambiente é vida, né, cara? É, como eu falei, o artigo 225 da, da, da Constituição vai falar que o meio ambiente, é que nós somos responsáveis por ter um meio ambiente equilibrado. E aí você tem que ter pessoas envolvidas é, no campo, olhando, é, analisando. Cara, é muito legal essa, essa interação de tecnologia, né, de software, de máquina, de equipamento com a tecnologia da, da, da mão, do olho humano no local.
1: É, são, são profissionais que têm que ter um nível de, de comprometimento, né? como um médico que está fazendo a cirurgia, como um, um montador que está apertando o parafuso do, do sistema de freio do veículo. Quer dizer, é, são profissionais que realmente tem que ter um nível de, de comprometimento, de, de, realmente, de profissionalismo para fazer uma análise, para fazer um, um negócio bem feito. Né? A gente sempre fala que a gente consegue melhorar o nosso processo a partir do momento que você começa a medir. Se você medir, 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 você sempre vai ter a oportunidade de estar melhorando o teu processo. E a segunda pergunta aqui que os alunos estão fazendo é justamente essa. Quais indicadores vocês... Ou quais indicadores são utilizados para analisar os principais resultados de uma organização em relação à sua adequação às condições ambientais exigidas? Nunca me esqueço dos cursos que fizemos juntos, né? Eu tenho com muito orgulho guardado aqui o meu diploma de Greenbelt,
2: né? que nós fizemos junto aí, e depois você seguiu sua carreira nessa área. Cara, é, geralmente, as, as licenças ambientais emitidas pelos órgãos ambientais, para, tanto para a construção como para a operação de um empreendimento, elas trazem no seu escopo o que a gente chama de condicionantes ambientais, que nada mais é do que é, determinações para que você monitore é, o seu empreendimento em todos os, os aspectos ambientais. Então, a gente acaba gerando diversos indicadores, Júlio. Eu vou trazer alguns aqui é, que são gerais e depois vou até falar num específico aqui para dar exemplo. Então, é, qualidade do ar. Você tem que medir qualidade do ar para saber se o teu empreendimento está emitindo algum tipo de poluente. Né? Então, você tem que estar tá sempre fazendo essa, essas medições. Ruído é um aspecto que a gente tem que medir sempre, buscando sempre né, a redução de ruído, principalmente se você estiver em algum ambiente que tem comunidade. É a qualidade dos efluentes que você gera, a geração de resíduos, né? sempre pensando em redução, em reaproveitamento, melhoria né? Desse, dessa destinação desses resíduos, consumo de energia, e aí pensando tanto da forma quantitativa como qualitativa, né? da gente tentar formas de energias alternativas, parte de água, consumo de combustível, emissões de gases de efeito estufa, que é um ponto que hoje é, é, é muito sensível, né, relação com comunidade. Então, todos esses aspectos a gente é, tem, tem que medir e tem que gerar. E aí eu trago um aspecto que é muito, muito interessante, que é particular né, da ferrovia, da rodovia e até do, do, dos próprios aeroportos também, que é um indicador de atropelamento de fauna. Então, você vê, a gente tem equipes de biólogos que andam em, 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 durante a malha ferroviária, na malha ferroviária, para identificar se a gente, em alguma passagem do trem, atropelou algum animal. Isso é um indicador importantíssimo para nós. Por quê? Legal. Baseado na análise desse indicador, eu posso promover, e aí na Europa isso é muito comum, você conhece isso, né? as famosas passagens de fauna, onde os animais vão poder atra atravessar em segurança. Né? Isso é parece... muito legal, isso
1: é muito bonito, né? Isso é uma consciência com, com o meio ambiente fantástico quando você vê esse tipo de coisa. Na Europa você vê muito disso, né? Exatamente. Então assim e a gente também faz isso aqui, né? É
2: pouco conhecido, mas a gente também faz. Mas isso é resultado do indicador, como você falou, indicador de qualidade. E o órgão ambiental está sempre olhando isso. E a gente tem o nosso sistema de gestão ambiental né? implantado que vai recolher todos esses indicadores. Vamos fazer uma análise. Ele é totalmente baseado no PDCA, né, planejamento dos indicadores, geração dos indicadores, análises, e aí a gente fazer essa, essa melhoria. E eu, trazendo agora assim, uma questão mais moderna, né, a gente está falando muito dessa questão do ISD, né, que é a questão do meio ambiente, o social e a governança. Então, são vários indicadores que a empresa... É, divulga através dos seus relatórios, então você vai ver os relatórios de sustentabilidade da empresa, todos eles estão na internet, né, isso tentando as empresas buscar uma imagem, né, uma imagem ambiental, uma imagem de responsabilidade desses acordos que estão sendo feitos e que a gente acompanha toda vez na televisão e que vai trazer é, para a empresa também até é, possibilidades de ter é, empréstimos né, ou, ou, ou linhas de, de financiamento mais baratas, porque a empresa mostra que ela tem um cuidado com o meio ambiente, com a parte social, com a parte governamental, Cara, e aí você tem N indicadores aí, alguns que são gerais, como eu falei outros que são bem específicos da atividade né, como, por exemplo, essa questão da fauna
1: Legal, você falou da, do BIM, né? eu conheço bem o BIM para a questão da construção civil né? a gente usa muito no Lean Construction a questão do BIM e aí, a pergunta que o aluno faz aqui é justamente um pouco disso, né? Como a tecnologia impactou nas análises da viabilidade dos projetos nas áreas, né? E se existem soluções que podem me auxiliar nessa missão.
2: Julião, é, as inovações tecnológicas né, elas têm crescido absurdamente, né? E na área de meio ambiente não é diferente. É, nos últimos 10 anos, eu tenho acompanhado isso mais de pé. E eu tenho visto como isso tem mudado, cara. Assim, às vezes, no mesmo assunto, como, por exemplo, a gente tem é, trabalhos de investigação é, e remediação, por exemplo, de áreas contaminadas, áreas antigas, né? Como eu falei, no passado a legislação ambiental era quase que inexistente, então os controles ambientais eram, eram é, quase que nulos. Então, você, quando pega uma empresa centenária como é a nossa, você tem alguns cenários que precisa cuidar e precisa é, tratar isso de uma forma ambientalmente correta. E aí a gente tem visto como que essas questões de monitoramento, análise de solo, de água subterrânea, para saber se a área está contaminada, isso evoluiu cara num processo gigante. Então, a gente hoje tem vários exemplos de monitoramento, remediação de água de solo subterrânea, áreas contaminadas com tecnologias muito avançadas, que antes eram até mesmo o processo de escavação, retirada manual, hoje você, não, você, você tem tecnologia para tratar o local em situ né, e resolver o problema. Fora isso, tecnologias para tratamento, transformação e recuperação de resíduos, parte de tratamento de águas e tecnologias para reaproveitamento e recuperação, é, uso de drones, aí eu vou trazer um negócio muito legal para você, Julião, a gente tem usado muito drone, né, nos nossos processos. O drone foi um negócio que veio assim, o pessoal olhou meio de lado e tudo. Hoje quase que a gente não faz mais nada sem os drones. E aí é uma outra particularidade da ferrovia. Né? A gente tem muito crescimento de, de mato, capim, é, é o que a gente chama de vegetação invasora na linha do trem. Essa vegetação ela é prejudicial. Né? A, a, a linha do trem ela traz problemas para a gente ali de, na, na linha ferro que podem causar até um acidente. E o que a gente tem que fazer? A gente tem autorização dos órgãos ambientais para tratar isso com herbicida. E, e hoje, Júlia, a gente chega a fazer aplicação de herbicida através de drone. Né? Então, assim, cara, tecnologias fantásticas e tantas outras que a ferrovia é, utiliza. Né? Eu convido aí os nossos amigos participantes a buscar no YouTube aí, tecnologia de ferrovia, você vai ver como que se constrói uma linha férrea hoje, é muita tecnologia embarcada, é muita tecnologia embarcada. Nós estamos trabalhando, né? São Paulo, você já deve conhecer, os metrôs não tripulados, né? E a gente, quem sabe, em algum momento, vai partir com uma questão dessa também, com os trens de carga. Então, assim, é muita tecnologia sendo utilizada e na área de meio ambiente não é diferente, cara. A gente utiliza muita coisa nova. E essa meninada que está saindo da faculdade aí agora, né? cara já sai com esses, esses programas todos instalados. Você né? chama um é. garoto desse o cara pega o computador, vira de cabeça para baixo e te dá a solução.
1: Muita coisa boa funcionando. Tem que utilizar essa tecnologia de... a favor nosso, né? da, 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 do nosso, do nosso trabalho, para facilitar o nosso trabalho, como você acabou de falar. Fantástico, eu nem imaginava isso também.
2: Não, a parte de georreferenciamento, cara, assim, é um negócio fantástico que a gente usa hoje. Você consegue trabalhar toda. Assim, a, a, a MRS, nós temos basicamente 1.700 quilômetros de ferrovia, Júlio. E aí eu costumo dizer, né, assim, é uma empresa de portão aberto. Você não tem portão, não tem muro. Né? Então, assim, você tem 1.700 quilômetros aberto a toda a comunidade. Você imagina tudo que acontece em 1.700 quilômetros, não tem como você cuidar. O georreferenciamento é uma ferramenta fantástica de olhar tudo que está acontecendo, invasões. É uma série de coisas que a gente consegue através de reverenciamento, que é uma tecnologia que também chegou e não, não vai embora. né? Agora é só crescimento.
1: Legal. Bom, Fábio, eu poderia estar fazendo várias perguntas aqui, mas para finalizar, eu deixo sempre a minha pergunta para o final, que é uma pergunta sempre que eu faço para os nossos convidados, que é que dica que você poderia deixar para inspirar né? ou motivar as pessoas que gostariam de seguir uma carreira tão inspiradora como a sua? Julião, você conhece bem minha história e sabe que a minha história foi feita de
2: oportunidades. Né? Então, é, primeiro, não deixar a oportunidade escapar. Né? A oportunidade chegou, não pensa duas vezes, entra de cabeça, mergulha, vai a fundo, e aí agarrou a oportunidade, se capacite, né? busque é, é, se capacitar, busque ser um especialista na área, busque conhecimento, troque conhecimento, porque também a gente não pode cair na, na, na armadilha de eu sou o cara que sei tudo, então só eu sei as coisas. Quanto mais você compartilha, quanto mais você leva conhecimento, mais você aprende né? e mais você é, é, é cresce. E, cara, dedicação total né? é, e, e, e gostar do que faz. Eu acho que isso é um negócio muito interessante, mas, principalmente, oportunidades devem ser... É, é, verificadas, visualizadas com vontade e, e se dedicar mesmo, cair de cabeça, porque isso é muito importante. E, de novo, se qualificar, né? Hoje existem muitas formas de qualificação, seja nas universidades, seja nos cursos online, seja buscando realmente material para se qualificar e no trabalho, né? não, não ter aquele negócio de entrei 8 horas da manhã, saí em 6 horas da tarde, cara, tô todo para embora. Assim, a questão não é horário, a questão é aproveitar esse tempo para retirar o um máximo de conhecimento possível para que seja o outro dia seja melhor, amanhã seja melhor, e cada vez conhecer mais sobre esse processo. Estresse, cara problema, perturbação, nós vamos ter em todo o trabalho, né? a grama do vizinho não é mais verde que a sua, pode ter certeza disso, dedique-se à sua especialidade e as oportunidades vão aparecer e aí... Vai de cabeça, porque é, é, é sempre muito importante poder aproveitar. Melhor você aproveitar, entrar do que depois ficar falando, poxa, eu poderia ter ido, poderia ter feito, poderia ter me dedicado e não fiz. Melhor se arrepender do que fez do que se arrepender do que não fez, né, Júlio? Com certeza. Você conhece bem certeza, a
1: história. Com certeza. Bom, é, cara, eu vou resumir é, essa entrevista com uma palavra: golaço. Golaço, golaço, golaço de um craque, né? Muito legal, muito legal. Já sabia que ia, ser um, que ia ser um golaço. Eu sempre procuro fazer algumas analogias com, com esporte, porque o esporte é um... É um principalmente esportes coletivos, né? onde que você tem uma equipe, você tem um capitão, você tem um, você tem um líder em campo, você tem um técnico lá fora, é, você tem trabalho em equipe, você tem dedicação, você vê o suor, você vê toda essa dedicação. Então eu sempre procuro fazer algumas analogias com esporte. Então aqui a gente já entrevistou... É, muitos especialistas, é, muitos convidados de peso, é, boas pessoas, e na minha experiência também conheci muitos craques, é, craques no mundo profissional, e também já conheci muitos craques é, no esporte, né? tive oportunidade de ver grandes jogadores talentosos ao vivo no campo de futebol ou em alguns eventos, eu vi é, grandes jogadores assim. Mas eu sempre falo assim, mas para mim os dois maiores jogadores que eu já joguei na minha vida é o José Maria Tudela e o Fábio Morelli, são os dois craques que eu já joguei, e eu já sabia que você ia marcar um golaço nesse papo de especialista, porque você é um craque também nos campos. né? É, eu até sugiro algumas empresas, faculdades, que queiram convidar o Fábio para falar de meio ambiente, está aí a prova, o quanto que ele conhece, então convidem, eu tenho certeza que uma hora, uma hora e meia vai passar muito rápido de escutar o Fábio, já não dá mais para chamar o Fábio para ser um jogador de futebol, né? Se fosse há 25 anos, 30 anos atrás, poderia ser. Ou, em compensação, pode chamar ele para ser um dirigente do clube, que com certeza também vai agregar bastante valor. Fábio, <risos> o espaço é seu, quer divulgar alguma coisa? Mas, de cara, muito obrigado. Eu sabia que realmente ia ser muito bacana a, teu, a tua entrevista aqui. Quer deixar aqui tem tá o momento para você, quiser deixar teu LinkedIn teu, teu, o espaço é seu para você estar tá divulgando o teu projeto, tua, a, os teu, as, as tuas coisas que você queira fazer.
2: Bom, legal, Júlio. Então, já que você falou que foi um golaço, foi mais um que nós fizemos juntos, né? De, de tantos outros que nós já fizemos. Agradeço demais a oportunidade, né? Como eu brinquei com você no dia que você me convidou, agradeço a coragem de me chamar. É, realmente tem sido anos gratificantes é, trabalhar na ferrovia. A ferrovia é um, um, uma cachaça, que o pessoal fala, mas para nós é uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, né? Eu tenho o prazer de receber. É, de vez em quando, estagiários, e eu já nesse nessa nessa caminhada vejo que eles saem da ferrovia com uma formação gigante, porque é um, é um campo muito grande de assuntos, como a gente falou aqui. Então, agradeço demais a oportunidade que Deus me deu de, de estar numa ferrovia e poder aprender e contribuir com as questões de meio ambiente, que eu estou contribuindo com a sociedade com isso. Né? Ah, meu LinkedIn é Fábio Morelli. Né, pode me achar lá, pode mandar o, o convite tá embaixo. Eu sempre sempre estou aceitando todos lá, porque é troca de experiência o tempo todo. É legal. E me colocar à sua disposição, à disposição dos amigos aí que vão nos ouvir. De novo, se tiverem coragem, a gente está aqui para ajudar.
1: Né? Legal. Muito bom, Fábio. Obrigado mais uma vez. Eu vou pedir até agora para o Gabriel voltar. E para dar alguns recadinhos finais aqui para a gente estar tá começando a encerrar aqui esse papo de especialista. E aí, Gabriel, gostou da entrevista aí do, do Fábio ou não? Crack, né?
0: Golaço, né? Show de bola. Mas a entrevista é <risos> muito boa, assim. Consegui tirar muito aprendizado, né? Anotei bastante coisa, falei no início, né? Para poder anotar, porque realmente seriam muitas dicas. Anotei tudo aqui. E vamos fazer aquele apanhado final, né, Júlio? De, de tudo que, que a gente conseguiu aprender aqui. Bom, é, em relação a, a, ao desenvolvimento né, desses projetos na área de, de gestão ambiental, anotei primeiro né, algumas questões de desafios, né, que é o que o Fábio começou falando, desafios para o líder, né? então principalmente muita questão de relacionamento com stakeholders, porque são várias partes interessadas e envolvidas, é, e você tem que saber se comunicar, comunicar com cada uma delas, é, o líder tem que saber comunicar com o time e saber se comunicar com, com é, com reguladores, saber se comunicar com, com outras empresas, prestadores de serviços que estão trabalhando contigo, como ele comentou assim, ó, por exemplo, a gente utiliza consultorias ambientais para poder nos ajudar na análise de viabilidade. Tudo isso são stakeholders, então é um desafio né, de você profissional que quer trabalhar nesse tipo de ramo, esse, essa questão da comunicação, né? É uma soft skill importante no desenvolvimento. E, bom, uma coisa né, já é muito importante, como eu comentei aqui, da questão da viabilidade ambiental. Primeiro passo, né, antes de de desenvolver qualquer tipo de projeto aí grande dentro do seu negócio, para você fazer, conseguir fazer uma boa análise ambiental. Muito importante, como ele se situa na né, questão do PDCA, e você dar uma atenção é, é, bem grande mesmo para a fase de planejamento, para que você consiga é, fazer certo da primeira vez, né, então o máximo certo possível da primeira vez, e, bom, um dos grandes desafios nesse sentido também é você ter o conhecimento da legislação, né? Que, por vezes, é uma legislação que cabe diversas interpretações, como ele comentou, e você precisa de realmente estudar sobre essa legislação, saber articular isso com outras pessoas também, saber promover discussões, para você conseguir desenvolver projetos que se adequem, né? E um outro ponto aí que vai te ajudar muito no sentido de fazer uma boa análise de viabilidade para esses projetos é a questão da tecnologia, né? Como ele citou, que está sendo uma grande parceiro nesses, nesses projetos na questão de é, análise de monitoramento, é, também as questões de tratamento né, relacionadas a, aos projetos ambientais, tratamentos de fluentes, análise e monitoramento desses indicadores que têm que ser monitorados para verificar se o projeto está todo de acordo, se está cumprindo, cumprindo né, com essas legislações. Então, assim estudar como ele citou bastante, citou o BIM, mas já fica a dica aí né, de vocês fazerem pesquisas, como ele comentou, para poder ver projetos de ferrovia, quais as tecnologias envolvidas nesse sentido. Também quando a gente comentou sobre indicadores, olhar relatórios né, de sustentabilidade das empresas, na questão do ISD que ele, que ele comentou, que também são muito importantes para você conhecer realmente né, o que, que é, tem de valor ali, o que, que as empresas têm observado de indicadores para conseguir ter uma boa performance ambiental e você que quer trabalhar na área, conseguir seguir por esse caminho e chegar com um conhecimento é,
1: alto nível, né? nesse sentido. Legal. Certo, Júlio? Muito bom. Legal. Eu sempre falo assim, ó, façam como o Gabriel faz. né? Procura fazer uma analogia de tudo que, que, é, que ele viu, né? Tá, para estar tá contextualizando todo a, a, o bate-papo e reunir todas essas informações que realmente é legal quando você anota, quando você vê, você vai resumindo tudo e tirando o melhor aproveito de tudo muito bom, show de bola mais uma vez um golaço aí que o Fábio marcou aí pra gente abraço, sucesso aí pra vocês, valeu
2: o que você achou do episódio de hoje? não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo, ah, você também pode nos seguir nas redes sociais os links estarão na descrição desse episódio nos vemos em breve, até lá